0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la influenza y el COVID. Se trata de la doctora Mercedes Silva, otorrinolaringóloga del Hospital Bozán quito y hoy está aquí. En este encuentro navideño de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica, en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Bueno, la influenza y el COVID, dos virus que han impactado de manera global, comparten más que su presencia en el mundo y han moldeado la forma. En que entendemos las enfermedades infecciosas y cómo respondemos también ante todo esto. Por eso, el día de hoy nos acompaña nuestra queridísima doctora, doctora Mercedes Silva. Ella es otorrinolaringóloga del Hospital Bozández Quito. Gracias, Doc, por estar hoy con nosotros.
1: Gracias, Ofelia, por la invitación. Y sí, realmente estamos de una época terrible de virosis.
0: Sí, definitivamente creo que esto se ha acervado un poco más, eh, si, con, si usted conversa con sus colegas, si yo con mamitas y papitas, dicen, no, es que estamos con la influenza, mi hijo no puede ir a clases. ¿Cómo, cómo se ve este panorama, Doc? ¿Y por qué en esta temporada?
1: Sí, eh, realmente... Hay muchos muchos virosis ahora en los colegios, en las escuelas, es por los cambios bruscos de temperatura que viene ahora, no el invierno, el pero claro, ahora Perfecto. estamos de invierno, verano fuerte, estos cambios bruscos hacen que a la final las mucosas de las vías respiratorias, nasales y faringias se sequen y eso esa sequedad hace preso de que los virus penetren de una forma más constante a uh -huh. las mucosas nasales. Claro. Y y los cambios bruscos de temperatura los niños que madrugan igual eh, y esto también, esta sequedad de las mucosas hace que las defensas bajen que el sistema inmunológico se apague y ahí vienen los problemas y como estamos, son virus de la comunidad, en los colegios no se les puede a los niños pequeñitos decir todo el tiempo con una mascarilla no le des el chupete a tu amiguito eh, tápate para estornudar, con los niños es difícil, con los no, adultos ya Así, sí.
0: con, delante de todo. Exactamente.
1: Entonces, eso hace que se propaguen los virus y viene el problema.
0: Uh -huh. Ahora, Doc, ¿cómo afecta esto de la vacunación contra la influenza? Eh, para la propagación justamente de, de ambas enfermedades, hablo también del COVID porque otros también, tengo amigos y amigas me, que sí. me han dicho, ¿sabes qué? Me dio COVID la semana pasada, pero ya me siento bien y no sí, es. Sí, pero bueno,
1: el COVID ahora ya es un virus, y, o sea, las, las repercusiones que tiene ya no es como antes por la vacuna, obviamente con la inmunización, estamos en cierta forma protegidos uh -huh. porque se crean anticuerpos eh, y ya no es tanto como antes antes que la gente hasta... Llegaba a morir en el peor de los casos, ¿no? Ahora es como una gripe, pero sí si es contagioso, o sea, sí si se contagia y depende del sistema inmunológico de la persona. Hay personas que responden de una forma más tranquila que otras. Pero en sí la inmunización ayuda a crear anticuerpos y a proteger en cierta forma las complicaciones de tener esa virus.
0: Eso es muy bueno lo que usted nos dice. Sin embargo, Doc, también siempre hay como... Ese pensamiento, si existe alguna interacción entre la vacuna de la influenza y la vacuna del COVID, si me puedo poner ambas, si estas no hacen una reacción a, en la hora de, de, de combinarse.
1: Es mejor no ponerse las vacunas de golpe.
0: No, las dos al mismo Las día, ¿no? dos al
1: mismo tiempo no, porque siempre son virus atenuados que penetran y dos son mucha concentración y es preferible esperar. Eh, si se vacuna del COVID, esperar siquiera un mes eh, o dos para vacunarse la o, la influenza. Y si, por ejemplo, el niño está con gripe, con influenza, con gripe o cualquier tipo de resfrío de virus, hay que esperar. No se puede vacunar enseguida. Hay que tener un tiempo de espera un mes dos meses para poderse vacunar mínimo un mes
0: un mes para vacunar para después vacunarse de
1: después de que le da la gripe porque todavía el organismo está eh, está vulnerable digamos vulnerable a ese virus
0: experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. ¿Cómo es, Doc, esto de, de, de la influenza? Porque a veces lo, lo, lo confundimos con la gripe.
1: La influenza es un virus, bueno, hay varias cepas, ¿no? A, B, C y un montón de cepas, pero la que más problemas da, digamos, es la influenza A. El resfriado común, digamos, la gripe. Gripe es un conjunto, de, es un título, puede ser la, la A, la B, el resfriado común, pero depende de las cepas. El resfriado común, digamos, la gripecita, si ¿sí, ¿no? Mosquitos, un poco de dolor de garganta, de pronto un día de fiebre y con las agüitas, como se decidió, con las agüitas de la abuelita, algún paracetamol, listo, ya pasa. El problema de la influenza es que es un virus más fuerte eh, la influenza A especialmente y esto puede provocar eh, mayor problema en las mucosas, mayor cantidad de moco, fiebres muy altas que de pronto duran un poco más, dolor de garganta, incluso los virus a veces eh, pueden irse más hacia la vía respiratoria inferior, a la tráquea, los bronquios, eh, depende, eso digo, del sistema inmunológico de la persona. Entonces sí, la influenza es más eh, provoca más problemas que el resto de, de virus, ¿no? Por eso es que en la influenza hay un tratamiento incluso especial que es con el Orsitamivir, pero en los primeros tres días. Si ya pasa eso, ya no hace efecto la medicación.
0: Y cómo sabemos entonces, doc, que estamos frente a esto?
1: Si los síntomas son fiebre, que si uno se le da a un niño, por ejemplo, a una persona, eh, la fiebre no le baja, se da un descongestionante, se da un antipirético y no baja, el estado general no es bueno. Entonces, es importante hacerse una prueba de influenza en las primeras 24, 48 horas para si sale positivo poder tomar el orcitamil. ¿Se
0: hace también igual con un hisopo? Sí, ¿O se,
1: o se hace con un hisopo también. O sea, sí, igual se que puede la hacer de los COVID. cuatro virus, exactamente, el, el COVID, la influenza AVE generalmente y el sincitial respiratorio, que son los virus que más problemas están dando en estas épocas.
0: De hecho, escuchaba a alguien también decir que hay muchos hospitalizados por la influenza. Sí,
1: ahora hay, es un rebrote que hay principalmente de influenza y se da más en los más vulnerables, los pequeñitos que no... Eso digo, se tosen entre ellos Es la comunidad, son virus que están En la comunidad, en los colegios, en las Escuelas, entonces sí Algunos niños, especialmente los que ya Tienen problemas alérgicos Su sistema inmune es bajo Por algún otro problema, son los que más Se complican y pueden llegar a tener También el virus de afectar A su, a su vía respiratoria Inferior.
0: Pero se puede tratar en casa, Doc
1: Sí, realmente se puede Tratar en casa, reposo, abundante Hidratación, es un problema proceso viral, ojo con esto, no es que porque el moco está verde ya es una infección, no todo moco verde es una infección, entonces, hay que dar solamente para, eso. exactamente, para los síntomas, eh, la fiebre, la congestión de la nariz, para que alivie, algo para la tos y no cortar la tos. Dar un colítico para fluidificar las secreciones, pero no cortar la tos, porque como les digo yo a los papitos o a las personas en sí, a los adultos, la tos es una defensa.
0: médica. No algo se puede
1: cortar, exactamente, el organismo tose para botar la flema hacia el exterior, porque si uno corta la flema, no hay quien bote que haga ese mecanismo de defensa y puede irse a los pulmones. Entonces no hay que dar solo mucolíticos. Realmente la tos molesta a todo el mundo, se asusta mucho, pero hay que tener paciencia.
0: ¿Y esa tos es contagiosa?
1: Bueno, si es que tosen y no se tapan, las partículas pueden ir hasta un metro de distancia. O sea, de, si de una no tos trae fuerte, mascarilla. exactamente. O hay que taparse con la parte del brazo para evitar que esas partículas salen en una explosión casi hasta un metro, las esas partículas que pueden contagiar.
0: Uh -huh. De preferencia, entonces, usar la mascarilla o los niños quizá quedarse en casa. Sí,
1: es preferible, como yo les digo a los papás, que últimamente hay mucho niño enfermo, que se queden en la casita, no es que porque se quedan tres, cuatro días ya se va a acabar el mundo, y así no contagian al resto. ciudad médica
0: Yo creo que sí hay que hacer conciencia a todos los papitos, sí. eh, sabemos que quizá es a lo mejor otro trabajo añadido el tenerlos en casa, ¿no? Porque claro, que sí, a veces cosas. no
1: tienen quien les cuide, pero en cambio, ¿cómo mandar al niño así? Y el niño también se va a sentir decaído, bueno, los adultos tenemos la facilidad de eh, toser más, de sonarnos la nariz de una mejor forma, tener un poco más de cuidado, mismo así hay que ir con mascarilla y depende del estado general, ¿no?, para sin, poder saber.
0: Sí, sí, sin embargo, es importantísimo esto que usted ha mencionado. Los medicamentos que se da para la influenza, eh, estos nunca van a ser antibióticos.
1: No, 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 no. Los, eh, como sabemos, influenza son problemas virales, virus. Esto no se trata con antibióticos, a menos que después de la semana, 10 días, puede haber problemas, se puede complicar con algo bacteriano, como una sinusitis, por la falta de, por ejemplo, lavado de la nariz, eh, de hidratación. Entonces, eso es diferente, pero una virosis no se da antibiótico.
0: ¿Cuáles son algunos de los riesgos do, doc, de la influenza eh, que, que tenemos que tomar en cuenta y qué medidas de prevención específica se recomienda para proteger a esta población, sobre todo los más pequeñines? Claro, si ha,
1: hay influenza, obviamente el, mal, el malestar, puede haber un, la virosis que se vaya hacia los pulmones, pueden haber incluso neumonías virales, entonces la recomendación es que si tu niño tiene estos problemas, no mandar al colegio, o sea, dejarles en casa, hidratarles bien, lavados de la nariz frecuentes con su erito fisiológico, para que no se quede ese moco uh -huh. espeso y vaya lavándose. Es como que tuviéramos un piso sucio, hay que lavarlo, lavarlo, para que no se queden ahí, eh, digamos, las bacterias.
0: Y Doc, <risa> ahí hay un punto incómodo, ¿no? Porque esto de los lavados no son agradables para los niños más, más cuando ya hay un flujo continuo de mocos
1: Sí, pero hay que un poco educar esa parte uh -huh. al niño porque eso le ayuda a que fluidifique, se suene de una forma mejor, hidratar, no, hidratar mucho en casa, agua durante todo el día y frutas, alimentos con vitamina C, uh -huh. podemos dar un extra de vitamina C, pero la alimentación es muy importante.
0: Claro que sí. Hay una eh, quizá preocupación sobre la posibilidad de que la influenza y el COVID se mezclen y coexistan en la misma persona.
1: Es raro, no. Si ya le da un, una un, una una virosis, eh, no puede venir otro virus en ese mismo, en esa misma cepa, digamos que ya está contagiado. Tendría que pasar esa enfermedad y después puede. El sistema inmunológico queda un poco débil y puede contagiarse de COVID, eso sí, pero dos a la vez es raro, es raro. Por pero eso que en, se en el mundo ahí. nada es
0: ciudad médica.
1: Es imposible.
0: Claro, no se puede decir que sí, no que no va a sí, pasar, pero sí. ojalá que no llegue y ante todo pues mantener los cuidados, ¿no? Para estar ahí sí, alerta. Sí, sí,
1: sí. Igual las mamás no dejar, o sea, no mandar a los niños enfermos al colegio.
0: Definitivamente no, no. esto es algo súper importante y colocarnos las vacunas.
1: Las vacunas, eh, mascarillas, eh, el, es importante la gripe, muchas veces se pasa en las manos, porque uno se toca la nariz, toca las puertas, lo que sea, los ojos, los ojos y, y con la mano va contagiando. Entonces el aseo, el alcohol, siempre es importante, el lavado de manos.
0: Retomemos las medidas que ya sabíamos. Sí, que sí, ya sí. aprendimos. No hay que
1: olvidar eso nunca.
0: Muchísimas gracias. Eh, y Muchísimas gracias, doctora Mercedes Silva Otorrino, laringóloga del Hospital Bosán de Quito. Gracias por sus buenas recomendaciones. Un abrazo, doc. Esta es una producción del Hospital Bosán de Quito con el apoyo de HCJB.